0: 夜里十二点，苏翠翠严格按照秘籍上的文字说明，用杯子接了自己的唾液，拔下几根头发，扎破食指，把血滴了进去，看上去无比的恶心。但一想到自己的秘密，狠了狠心，把杯子里的混合物饮下。智小七无法理解苏翠翠，劝又不听，只好放下蚊帐，翻身睡去。苏翠翠彻夜未眠，那个阴暗的秘密，这么多年。一直盘旋于心头，本以为可以烂在肚子里，谁知道会被人挖出来。他现在最想弄清楚的是，这个知道他秘密的神秘人，到底是谁？天快亮的时候，他才沉沉睡去，结果刚睡下就听到智小七大喊：“呀，你头发！”苏翠翠迷蒙之中醒来，看到床前的智小七正惊讶的张大嘴，苏翠翠摸了摸头顶。一大把头发被薅了下来，他赶紧起床照镜子，只见自己的头发变得如枯草一般发黄且粗糙。你是不是走火入魔了？我说不让你练什么人头降，你非要练。苏翠翠欲哭无泪，半刻无语。这时，短信提示音响起，发来的只有几个字：继续修炼，否则。看着那意味深长的省略号。苏翠翠感觉自己仿佛落入了无尽的深渊。所谓的万劫不复，是什么？苏翠翠按部就班地继续修炼。这些日子，她的食欲差了好多，一头长发脱落的所剩无几，她只好每天戴着帽子。同寝室的人全当她中了邪，被鬼缠身，没人敢靠近。平时也尽量少回寝室。智小七劝她别继续，可她死活不肯。说自己回不了头了。智小七甚至觉得苏翠翠精神出了问题，她不再是曾经熟悉的苏翠翠。神秘人每天依旧发短信敦促苏翠翠修炼。智小七提醒苏翠翠查下那个号码，可却发现是个假号，根本没有实名注册。智小七只好暗自叹息，当事人都不在乎，自己又何必执着呢？就这样，过了48天。第四十九天的夜里，那个神秘人再次来电。我修炼成了吗？他希望早日结束这一切。电话那头说：“不，你还差最后一步。差什么？找到邪灵之眼，你就可以复仇了。”你在说什么？什么邪灵之眼？我不需要复什么仇啊！别骗自己，在你内心阴暗的复仇之火从未熄灭。你不可能如此平凡过一辈子的。今晚，邪灵之眼会降临，只要你开启，就可以复仇成功了。你可以让自己最痛恨的人不得好死。祝你成功。苏翠翠在床上出神很久，内心的恶念却没有消散过。她也想过放下执念，好好生活，可内心的鬼未曾消散。这一个礼拜下来，除了志小七宿舍，其他人全搬出去了。家在外地的就在外面租了房子，或者跟宿管阿姨说暂时搬去别的宿舍。志小七都跟自己生分了。这时，智小七回来了，看到床上的苏翠翠，打了声招呼：“我妈病了，我得回家一趟。这段时间你好好保重吧。”苏翠翠没有出声搭理他。智小七拿出一个小火柴盒，放到苏翠翠书桌上：“这个送你吧，我走这段时间你开心点儿。”苏翠翠眼前一亮，连忙跳下床，打开盒子，呢喃：“邪灵之眼。”说什么呢？苏翠翠拿起胸针端详起来，胸针是花瓣状，一共八个花瓣，每个花瓣上镶嵌着粉红色的水钻，中间是绿色的翡翠，耀眼夺目，又有种说不出的怪异。翠翠，太晚了，你睡吧，我先走了。志小七打完招呼，拖着行李箱离开寝室的门。慢走，路上当心点儿。很晚了。苏翠翠对智小七说：“谢谢你，我会的。”智小七挥手告别。智小七失踪了，一连几日，直到智小七母亲往学校打电话，校方才知道原来智小七没回家。当警察找到同一寝室的同学了解情况，个个都面面相觑，全看向一旁的苏翠翠。苏翠翠恢复了原来的清秀模样，头发也长出来了。苏翠翠唯唯诺诺的对警察说：“他跟我说过回家看他妈，他说他妈病了。”一旁的班主任也开口附和：“哎，他找我请过假，说母亲不舒服住院了，想回家探望几天。”就知道这么多而已。我也是后来才知道他根本没有回家。校方一方面安抚郑小七的家属，另一方面只能等警方调查。几天之后，一天清晨。在校园里跑步的几个男同学，在操场的跳远沙坑里，发现了一具无头女尸，吓得当即报了警。那具尸体正是智小七，她的头不见了，血流了一沙坑，右侧的脖子上有三道明显的牙痕，深刻见骨。随后赶到的法医方面推测，大概率是失血过多死亡。人死在学校里，这可是大事儿。当晚的监控也说明。除了离开宿舍楼，智小七根本没有走出过学校大门。校园惊现无头女尸，某大学发生恶性凶杀案，在校生晚间夜归被离奇割头，成鹏大学离奇死亡女尸，在校生午夜校内遇害，各种耸人听闻的标题帖子在网络上是快速的发酵，一时间人们议论纷纷。学生死在学校里，这可是大事弄得校领导头疼不已。案件一天不破，流言蜚语一天不止，对学校的声誉造成极其恶劣的影响。